0: Ez azért úgy elgondolkodtató, hogy vajon a szlovák kormánynak mi a prioritása. Hiszen hasonló energiapolitikai függésben van, mint Magyarország, mégis fáziskésésben ismeri föl a szlovák kormány azokat a nyilvánvaló nemzeti érdekeket, amik mellett kardoskodni kell.
1: Üdvözlöm a Mahét média család nagyító című elemző műsorának nézőit, illetve mai vendégeimet, Kolleg Zsoltot és Hajtman Gábort. Az elmúlt napok a közelmúlt legérdekesebb és talán legfontosabb témái közül mindenképpen az első helyre kívánkozik, vagy magától is oda sorolja be ugye az olajembargónak a kérdése, magátnak az úgynevezett hatosszámú csomagnak, illetve az ennek az előzményei, de talán még, még inkább érdekesebb az utózengéi ennek a brüsszeli ülésnek. Zsolt, hogy látod, mik a leglényegesebbek ezzel a témával kapcsolatban?
0: Ugye a háborút követően néhány hét alatt öt szankciós csomagot fogadott el az Európai Unió Oroszországgal szemben, és ez a hatodik csomag ez azért hosszasan váratott magára. Jelzi azt, hogy az európai tagállamok között nincs teljes egység abban a tekintetben, hogy milyen áldozatot, esetleg gazdasági áldozatot lehet meghozni annak érdekében, hogy Ukrajna feltartóztathassa az orosz agressziót, hiszen azt is látnunk kell, hogy főleg a közép-európai államok, amelyek nem rendelkeznek tengeri kijárattal, egy olyan gazdasági atombombát dobnának le saját magukra, hogyha az unió eredeti szankciós javaslata átmegy, ami azt gondolom, hogy egy vállalhatatlan áldozat. Vállalhatatlan áldozat az itt lakó embereknek, hiszen mégiscsak a kormányok, amelyek a közép-európai országokat vezetik, elsősorban az itt lakó emberekért felelősek. Az egy másik kérdés, hogy a kormányok eltérő politikai megközelítést mutatnak.
1: De hát helyezik helyzik azért az arányokban hangsúlyt, ugye, hogy inkább a központ felé, vagy a saját szavazvaik felé, saját polgárjaik felé. Miközben
0: én azt gondolom, hogy a választások mutatják, hogy milyen politika sikeres igazán, hiszen április 3 a példája igazolta, hogy a nemzeti érdekek mellett kiálló Orbán kormány egy olyan fölhatalmazást kapott, amiről a szomszédos államokban a politikai vezetők inkább csak álmodozhatnak. Zsolt, bocsáss meg, a szabadbárok, még az egységnél maradva, Gábor általában véve elvárható egy
1: ilyen népes társaságtól, mint az Európai Unió, hogyha esetleg ezt a fogalmat használhatom, hogy, hogy föl tudjon lépni egységesen, tehát lehetséges ez elvileg akár?
2: Hát ez lenne indukott, hogy az Európai Unió ugye egységesen lépjen fel, de hát tudjuk, hogy gyakorlatban ilyen fontos kérdésekben az Európai Unió nem tud egységesen fellépni, hiszen vannak különböző érdekek, illetve ezt korábban is szoktam mondani, hogy azért hiányzik az egységes, kohéziós politika. Viszont itt most megcaffolom me magamat, hiszen itt részleges egység született, hiszen sikerült Sikerült ö, döntés hozni abban, hogy például ö, Magyarország, Szlovákia, Csehország. Tehát akik jobban érint, ugye, ugye magam mondom, Áron, ugye, ugye továbbra is. Ö, Illetve oldani. Oldani. Ezt, Így van. És ö, az a lényeges egyébként itt, hogy sikerült az európai. Ö, uniós országoknak főleg a nyugat-európai uniós országoknak megérteni azt, hogy közép kelet-európai országoknak teljesen más a helyzetük, és ez szerintem nagyon nagy siker. Itt
1: azért mondjuk el ugye, és hívjuk föl nézőink figyelmét arra, hogy a Magyar hét heti lapban nyugodtan mondhatjuk, hogy a témát illetően egy korszakalkotó vagy egy korszakhatárt jelző interjú jelent meg Világi Oscárral a Szlovnaft igazgató igazgatótonácsának az elnökével illetve ugye az interjú az elektronikus formába is követhető a Almahírpont eskü honlapon, ahol nagyon pontosan, talán ugye kezdetekben úgy tűnt, hogy talán hosszasan egy petrokémiai előadásnak tűnő fölvezetéssel, de elmondott olyan információkat, amivel sokkal jobban, tehát a normál olvasó, van mondjuk én is ilyen esetben sorolom magam, megértette, hogy miért is van más helyzetbe, tehát ugye az a, az, a, az, az országcsoport, amely a barátságkőolaj veszetéken kapja az alapanyagot.
0: Hozzá kell tenni, hogy azért itt komoly politikai küzdelmek zajlottak, hiszen amit elmondasz, az a racionalitás. A racionalitás nyelvén beszél az üzletember, és a racionalitás nyelvén beszél az a politikus, amelyik valóban az ország érdekét szolgálja, miért felelős. Hozzá kell azonban tenni, hogy talán Szlovákia példája mutatja leginkább, hogy Eduard Hegger előzetesen még úgy tűnt, nem érdekelt ebben a kompromisszum, amit Orbán Viktor javasolt, utólagosan pedig Szlovákia is azokkal a tollakkal igyekszik ékeskedni, amit tulajdonképpen Orbán, és hát azért idővel felsorakoztak mögé más támogatók, az osztrák kancellár, de még a cseh miniszterelnök is jóval határozottabban foglalt állást. Ez azért úgy elgondolkodtató, hogy vajon a szlovák kormánynak mi a prioritása. Hiszen hasonló energiapolitikai függésben van, mint Magyarország, mégis fáziskésésben ismeri föl a szlovák kormány azokat a nyilvánvaló nemzeti érdekeket, amik mellett kardoskodni kell. Én azt gondolom, hogy hát ha következménye van valaminek, hosszú távon politikai következménye, akkor ennek kell, hogy legyen hiszen a szlovák közvélemény számára is ez egy olyan fordulópontot hoz, amikor szembesülni kell azzal a politikai tehetetlenséggel, amit sajnálatos módon ez a kormánykoalíció az elmúlt két évben bemutatott. Ezt azért csak fájó kijelenteni, hiszen megvan a politikai hagyomány 1990 óta, hogy a jobboldalhoz kötődő pártok kormányaitól reméljük, itt mi felvidéki magyarok az érdekeink jobbra fordulását, és azt kell látjuk, hogy ilyen módon ez a csalódás ez egyre nagyobb a kormány politikájával kapcsolatosan. Maradjunk
1: még egy pillanatra Eduard Hegernél. Tehát, hogy ő egy példáját mutatta be annak, hogy 24 óra alatt a hozzáállás hogy változik meg. Tehát brüsszeli csúcs előtt még különben jelentette, hogy tárgyalást folytatott Orbán Viktorral olyan fölhangokkal, hogy próbálta őt idézőjelben jobb útra bírni vagy meggyőzni. Maga az Emborgó és a, és a kivételek, meghozatala után, viszont már ugye úgy mutatták ezt be Szlovákiában, mintha Szlovákia is része lenne ennek, a, ennek az eredménynek az elérésébe. Tehát, hogy, hogy ezt a választói szempontból, mm. tehát meg lehet ezt csinálni 24 óra, vagy maximum 48 óra a leforgás egy ekkora váltás, Tehát, hogy a választók ezt, ezt fölismerik azért, hogy ez nem teljesen az elvi
2: politizálásnak a mintája? Hát csak a jelenlegi a szlovák jobb kormány tudja megcsinálni, illetve a kormányfő Eduard Heger. De valóban nagyon érdekes ez a, ez a váltás. Lehet, hogy azért is történt ez meg, vagy, vagy azért fogalmazott így Heger, mert látta, hogy nem csak Magyarország, de Csehország, illetve Ausztria is ugye határozottabb álláspontot foglalt ebben a kérdésben, és tudni kell, hogy mindig, hogy Szlovákia, teljesen mindegy, hogy milyen kormány van hatalmon, Szlovákia mindig Csehország példáját követi, tehát hogyha európai ügyekben, vagy... Vagy más ö, fontos, fontos kérdésekben, hogyha ö, Szlovákia mindig próbálta ö, másolni a cseh politikát, és ebben, ebben a tekintetben lehet látni, hogy, hogy akkor Eduard Heger is ugye maga maradt ezzel a véleményebe, és látta, hogy, hogy hát nem csak Magyarország van ott, hanem ugye Csehország is ezt elfogadta, akkor, akkor ugye Szlovákia se maradjon ki a sorból. De hozzáteszem, hogy ha csak Magyarország lett volna, akkor nem biztos, hogy, hogy változott volna az álláspont. Ez persze egy ilyen kritika is, illetve a szlovák kormány részéről, hogy valamilyen szinten neki megpróbálnak elhatárolni mindig a magyar kormánytól, és ezzel is üzenve azt, hogy, hogy ők, ők a nyugat-európai politikusokkal vagy a nyugat-európai országokkal értenek egyet. A szlovák jobb oldal mindig jó kapcsolatot ápolt a, a magyar kormányjal. Ehhez képest most egy ilyen fordulatot látunk. A szlovák baloldal vagy a parlamenten kívüli pártok, az SNSZ vagy, vagy más hogy hasonló tömörülések azok, akik, akik a, a magyar kormány álláspontjával értenek inkább együtt. Hát, Na, meglátjuk, is, hogy, hogy... hogy mi lesz, hogy hogy ez változni fog a jövőbe de vagy, vagy talán a
1: jelenben, ugye? Mert hát van egy konkrét eset, amiről e, akár a ma hét e, SK portálon, akár a labba többször tudósítottunk, ugye a sajó ügye. E, tehát ez egy mint a példája annak, hogy mit eredmény ez az, hogyha nincs magyar képviselet a kormányba, e, Tehát igaz, hogy lehet, hogy pozsonyból messzire van e, a sajó, és úgy gondolták az első időszakban, hogy, e, hogy ez, ez a szennyeződés inkább csak optikai és nem valóságos, de hogyha lenne magyar képviselet, akkor ez talán nem lehetett volna három hónapon keresztül téten hogy a véleményen,
0: Hogyha induljunk ki onnan, hogy 2008-ban zárták be azt a bányavállalatot, ami a most a szennyezést okozza, és hát hosszú időt telt el azóta, lehetett tudni nyilván, hogy egyszer ez a bánya megtelik talajvízzel, és az a talajvíz ki fog önnen önteni, és szennyezni fogja ott a környezet élővilágát. Számoltak is ezzel a lehetőséggel, és 2017-ben összekötötték a sajófolyóval a bányát. Egy valamit azonban elfelejtettek egy olyan szűrőberendezést építeni a bánya kijáratánál, ami hát megszűrné a szennyezést és, és nem károsítaná azok a szisztémát a sajófolyón. Tehát itt a kettős felelőtlenség, hogy ugyan megtették az első lépést, hiszen a bánya vizet elvileg valóban a folyóban lehetne elvezetni, de tisztítás nélkül történt ez meg, és 2017 óta is eltelt 5 év, és ugye hát nyilvánvalóan ez, a, ez az időzített bomba ketyegett. Na most uh, éppen a háború kitörése napján február 24-én jelezték első alkalommal a szennyezést. Uh, magyarázhatjuk a háború miatt, hogy uh, a figyelem nem igazán De azért három hónap. De. de hát azért hetek után, így március közepett állján, amikor ez már nyilvánvalóvá vált, hogy itt több, ahogy te fogalmaztál, optikai szennyezésnél, ugye vörösre színezi a folyó vizét, a vas, ami bekerül, és hát ugye ennek a károsító hatása teljesen nyilvánvaló a folyó élővilágára. Gyakorlatilag elpusztul, megfulladnak az élőlények a folyóban. Hát ez egy, ez egy fokozatos folyamat volt, mostanra oda jutottunk, hogy a sajó felső szakaszán gyakorlatilag elpusztult az élővilág.
1: Bocsánat, hogy egy pillanatra szabadláb, csak még a kezdetekhez visszatérve. Talán udvariatlannak tűnik a kérdés a kormány szempontjából, vagy a kormányra nézve. Gábor, te el tudod képzelni, hogy azért volt ez a hosszú halogatás, tehát nem napok és hetek, hanem hónapok halogatása, hogy egy magyarok által sűrűn lakott régióról van szó? Tehát, hogy nem érezték úgy, hogy ez az ő választó táboruk?
2: Mm, igen, részben, illetve általában a kelet, közép-kelet-szlovákia közép régiót azt elhanyagolja a kormány és ez nagyon látszik is, hogy ha régiós ügyek vannak, problémák, akkor ezek nagyon el vannak feledve. Tehát például a vasúthálózatot se nagyon építik ki Dél-Szlovákiában. alapvetően a Dél-Szlovákiai Dél Dél-Szlovákiai Régió, és hogyha ha keletre is megyünk, akkor ott azért megfigyelhető azt, hogy, hogy a kormány, nagyon elfeledkezik ezekről a problémákról, és hát ö, ö, említsük meg azt, hogy a Szövetség az, amely ugye előhozakodott ezzel a példával, nagyon helyesen és nagyon nagyon jó, hogy, hogy felkarolt ezt az ügyet, mert hát ez, ez, ez régiós ügy, ez ugye a magyarok által terület, illetve ott élnek szlovákok is, és hát össze lehet fogni a különböző civil szervezetekkel, és hogy el is indították a petíciót, ugye, hogy mentsék meg ezt a, a, a sajó ügyét. Az már más kérdés, hogy a kormányára hogyan fog reagálni, és hát gondolom, ugye kitérünk arra, hogy Hát azt látjuk ugye, hogy hogy reagál a kormány Igen, hogy... egyes tárcái. Tehát, tehát ugye... itt se egységes, itt is látni azt, hogy egymásra hárítják a felelősséget. Talán ezt, ezt kongratizálhatjuk. Gábor által
0: kedvelt asztalíteni szer emlékeztet, oh. ahogy ütik át egymásnak a labdát és a felelősséget. De olyan, hogy ilyen... napi,
1: napi gyakorlat, tehát hogy 24 óránként adnak ki egy egymásnak ellentmondó állásfoglalást. Tehát most, amikor ezt a beszélgetést vesszük föl, csütörtöki napban, hétfő, kedden szerdán mindegyikre jutott egy sajó
0: témába Jellel. Ugye ez a, ez a pingpong a környezetvédelmi és a gazdasági tárcák között zajlik elsősorban, abban a tekintetben, hogy ki a felelősít. Itt már tulajdonképpen a felelősség áthárítása zajlik.
1: De nem lehetne ezt a színfalak mögött egymásra megbeszélni? Hát ez
0: nyilvánvalóan egy, egy szerencsétlen lépés. Ez is, ahogy fogalmaztál, leleplezi azt, hogy vajon tényleg a megoldás szándéka vezeti az illetékeseket, vagy pedig valóban inkább csak a politikai felelősség eltolása. Ugye tegyük azért hozzá, hogy valóban a civil aktivisták és a, és a szövetség erőfeszítésének köszönhetően most már azért országos figyelem jut. Tehát azért mondjuk, hogy
1: orosz volt az, orosz őrs, ugye, e, nem, nem aki csak, nem csak fölhívta a figyelmet rá meg,
0: hanem egy performance is ugye pozsonyba a környezetvédelmére a tűzt, a tiltakozó
1: akciót létrehozott.
0: Igen, és talán itt ebben a tekintetben az a fontos, hogy lámlám -lám a civil kezdeményezés és a politika hígy kiegészíti egymást, akkor csak eljut az országos figyelemig az ügy, és azt ne felejtsük el, hogy most már Magyarország is odafigyel a kérdésre. Attól várhatunk egyébként áttörést az ügyben hogy hát egyeztetés zajlott a szlovák és a magyar tárca között is. Igaz, hogy az egymásra mutogatás a szlovák minisztériumok között tovább zajlik, de legalább annyiban történt előrelépés, hogy a múlt hétvége óta legalább a felszínű vizeket elterelik. Tehát most már a bányából érkező szennyezés nem a sajóba fog menni, hanem egyéb megoldást keresnek, de az igazi megoldást. Bízunk benne, a... hogy az,
1: az szintén nem egy ilyen környezetkárosító megoldás. Hát ennek az, a részleteiről
0: ugye? valószínűleg most igazából beható információkkal nem is rendelkezünk, de azt. Hát nem is rendelkezhetünk hogy... ugye múlt igen, óta igen, 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 de a múszomba. Igen. Hozzá kell tenni, hogy az igazi megoldás ez a tisztító berendezés jelenteni. Ennek megépítése vagy elkészítése azonban úgy tűnik, még váratni fog magára, és addig nem jelenthetjük ki, hogy itt megoldódott ez az ügy, és azt ne felejtsük, hogy itt most már azért tartós károkozásról beszélhetünk, hiszen a sajó medrében leülepedett a szennyezés, legalábbis itt a szlovákiai szakaszon, hogy olyan folyó meder, hogy Magyarország, ez nem folyik át lényegében, a szennyezés nagy része viszont leülepszik itt a szlovákiai mederben, ami tartós károkozás, és az elhárítás az, az, is, tartoz, az is hozzá tartozna, hogy ezt az ülepet, ezt az iszapot, ezt, ezt onnan kitakarítanák. Addig igazából nem is remélhetünk, hogy az ökoszisztéma Értem. A sajó folyóban. Tehát ez a három hónapos várakozás, ez bizonyos már tartós következményekkel jár, úgy tűnik, de az, hogy lépések történtek az ügyben, ez valóban ennek az összefogásnak köszönhető, amit, amik ekkor kibontakozott.
1: Beszélünk ugye a sajó ami egy jelentős probléma, illetve beszéltünk az olajembargóról, ami mondjuk ugye egy stratégiai probléma, de mind a kettő talán eltörpül akkor, amikor háborúval állítjuk eszembe. Harmadik témaként ugye ne feledkezzünk meg az ukrajnai helyzetről, azon belül is ugye a Donetsz medencének a jelenlegi aktuális helyzetéről. Hogy látjátok? Tehát mennyire, mennyire befolyásolhatja ez a háborúhoz, háború lezárásának a lehetőségét?
2: Hát olyannyira, hogy, hogy még mindig ugye a háború eszkalálódik, és hát látni azt, hogy az oroszok továbbra sem teszik le a fegyvert, illetve most a stratégiájuk azt, hogy, hogy a keleti területekre ugye fókuszáljanak, azt a területetre sikerül bevenniük, akkor ez egy lényeges stratégiai erőrelépés lesz az oroszok számára, hiszen ez egy ilyen nagy terület és a Ukrán szempontból egy kulcsfontosságú. Oroszország számára az a lényeges, hogy azokat a területeket próbálja megtartani elsősorban, ahol az orosz nyelvű lakosság többségben él. És, és hát ugye Tehát, hogy a, hogy a régi
1: tervek szerint, mondhatjuk uh, így. Igen,
2: a régi tervek szerint ugye az eredeti terv az volt, hogy, hogy ugye teljes támadást indít uh, Ukrajna uh, ellen, és hát majd ugye egy bábkorványt fog uh, uh, kihelyezni ki ebben, és Ukrajnát teljesen ugye, uh, úgymond uralni fogja, vagy hát uh, kontrollálni, de uh, Ukrajna ugye tartja magát, és hát amíg a nyugati fegyverszállítások uh, történnek, addig, uh, addig Ukrajna védekezése az mindaddig ki értem. fog bírni, és ez a kulcsfontosságú, hogy a háború... Értem, értem.
1: Zsolt, a rendelkezésre álló információi szerint, tehát az, amit már Gábor is felvetett, tehát az, hogy fön tudja tartani Oroszország még ezt a mondjuk redukáltabb elképzelést is, tehát egy hosszabb álló háború esetén. Hát nem tudjuk a határidőt, ugye, hogy mikor lehetne már végre vége ennek a, az agressziónak, de mi, mi van a háttérben? Tehát, hogy lehetséges -e ez?
0: Hát a szakértők most arról beszélnek, hogy ez a háború el fog húzódni, két okból is. Az egyik az, hogy valóban Ukrajna nem roppant össze, de Oroszország sem adta föl még az elképzeléseit, hogy érvényesítse a célokat, amiket megfogalmaztak. Nyilván ezekből a célokban vissza fogniuk adniuk, ahogy Gábor is fogalmazott, az eredeti cél az Ukrajna teljes legyőzése volt, ha úgy tetszik, egy bábkormány felállítása. Ez nem reális cél, látva az elmúlt hetek hónapok eseményeit. Ellenben az utóbbi napok, hetek azt mutatják, hogy az orosz hadsereg stratégiát váltott, és ebből a szempontból sikeresebbek, tehát a hadműveletek most kedvezőbben alakultak Oroszország számára. A Donetsz-medencei küzdelmek azt mutatják, hogy egy lassú, de felörlő küzdelem zajlik, ahol érvényesül az orosz tüzérség fölénye, és mivel az élő erőt ide viszonylag kis térségbe a Dombász vidékére, leginkább Severodonetszk és Lisziczanszk közé, ezek a Luhansk megye, még Ukrán eh, fennhatóság alatt maradt területei, ide összpontosították, ennek okán ott helyben egy, egy fölényt sikerült kialakítani, harcászati fölényt az oroszoknak, és ennek az eredményeit látjuk, az ukránok lépésről lépésre szorulnak vissza. Az egy másik kérdés, hogy úgy tűnik, hogy ebből nem lesz stratégiai győzelem, hiszen az ukránokat nem sikerült katlanba zárni, tehát nem sikerült körbekeríteni az erőiket, és hát ezek a legharcképesek ukrán alakulatok. E, tulajdonképpen a háború kezdete óta szemet néznek itt az orosz erőkkel, sőt már 2014-2015 óta ugye az ukránai polgárháború kezdete óta, és e, ezek, a, ezek a fejlemények azt mutatják, hogy Oroszország ugyan taktikai sikertel érhet a Donetsz medencében, de hogy mennyire lesz ez jelentős a háború későbbi szakaszára nézve, erre messze menő kijelentéseket most még nem tehetünk. Miközben ezek a küzdelmek zajlanak, azt is lehet látni, hogy ezáltal Oroszország meggyengítette a frontvonalait más szakaszokon, így például dél-ukrajnában, Herson megye és Dnipró régebbi orosz nevény, Dnepropetroszk megye határán, hol az ukránok az elmúlt napokban ellentámadásokkal is kísérleteztek. Ez azért jelzi azt, hogy erről orosz források is írnak, hogy az orosz védelem ezáltal meggyengülhet a már megszállt területeken, hogyha egy irányba koncentrál az orosz haderő. Mégis azt kell mondanom, hogy az elmúlt hetek inkább arról szólnak, hogy Oroszországnak kezd visszatérni az önbizalma, hogy ezt az ukrajnai háborút mégiscsak valahogy olyan forgatókönyvvel lehet lezárni, ami Moszkvának inkább megfelel. És azért amellett, hogy érkeznek nyilván a segélyszállítmányok, fegyverzet és egyéb támogatás akár anyagi eszközök Ukrajnába a nyugati világ részéről. Azért Ukrajna egyre inkább kimerül, élőerőben is kimerül. Tehát, hogy lehet -e a csak technikával
1: helyettesíteni az élőerőnek a fogyását? Ugye, mert halljuk szinte naponta, vagy akár néha óránként újabb és újabb bejelentéseket, hogy különböző országok milyen hadi anyaggal támogatják, de ezt valakinek ugye azért kell kezelni, valakinek kell ehhez szakértenie. és ugye embert nem adnak ehhez a technikához, mert ugye az a háborúba való belépést is jelenteni. Amíg a
2: nyugati fegyverek ugye, fegyvereket szállítanak, addig az ukránok ilyen szempontból, belőnyben lesznek, és ne felejtjük el, hogy azért nem megerősített információk szerint nem csak ukránok harcolnak ott, hanem ilyen
0: zsoldos hadseregek is. Itt azért a megengedett oda. Gábor, hadd vessem közben, hogy az ukrán területvédelmi erők, amik pótolják az igazán harc legénységi állomány veszteségeit, azoknál valóban ez a kérdés, hogy mennyire képezték ki őket. Ugye érkeznek a fegyverszállítmányok, tehát volna itt a kezükbe adni fegyvert, de hát nem lehet felkészületlenül odaküldeni a harctére, mert egyébként maximum golyófogók lesznek az oroszokkal szemben. Ezért mondják azt az ukránok, hogy, hogy ha Ukrajna ellentámadásban gondolkodhat, ez valamikor nyáron, nyárvégén történhet meg, addigra lehet ezeket a tartalékosokat kiképezni. Ami viszont a zsoldosok harcértékét illeti, hát azért e körül is vannak mondjuk ellentmondásos hírek, Például az is, hogy sokan azok közül, akik felsorakoztak az ukrán zászló mögé, azok most, azok most kihátráltak, mert nem olyan támogatást, olyan viszonyokat találtak és reméltek, amivel számoltak. Tehát ez sem ennyire egyértelmű, hogy Ukrajnát külföldi zsoldosok nagy számban támogatnák. Nem is jó szó ez a zsoldos, én inkább az önkéntest használnám ebben az esetben sok, sokszor, hiszen valóban volt egy morális felbuzdulás Ukrajna megsegítésére. Tehát a saját
1: kezdeményezésből,
0: ugye? Tehát De ugye, ha, igen, Tehát, hogyha Moszkva szemével nézik most ezt a háborút, hogy miért érdemes Oroszországnak folytatni egy olyan háborút, amit gyakorlatilag az első puska lövéssel bizonyos értelemben elvesztett, azt is látni kell, hogy Ukrajna sincs könnyű helyzetben, és ahogy telik múlik az idő, a nyugati közvélemény is egyre inkább látni fogja azokat a az ellentmondásokat, amik ebből a háborúból fakadhatnak. Például azt is, hogyha Oroszország végzetesen meggyengül, az milyen biztonságpolitikai kockázatot jelent a szabad világra. Emlékeztetnék Henry Kissinger nagy vihart kavart megjegyzésére, bejelentésére az elmúlt hetekből. Úgyhogy Mit mondott Kissinger? Azt, azt mondta el, amit itt próbáltam utalni rá, hogy ha Oroszországot olyan szinten meggyengíti a nyugati világ, tehát hogy ami nem, hogy nem ennyire akkor, ugye? akkor annak bizony ránknéző és biztonságpolitikai kockázatai lesznek, leginkább Kína fog profitálni ebből, ránk itt a szabad világ. Én. És hát ugye kissinger nem úgy ismerjük, mint hatóságosan orosz barát lenne, a szovjet időkből az egyik legelszántabb ellenfele volt a szovjet politikának. Csak hát világosan látja azt, hogy mit jelentene az az erőeltolódás, amikor Kína abszolút hatalmi pozícióba kerül Eurázsiában. Nos, hát ilyen kockázatokkal is kell számolni, és azt gondolom, hogy várható idővel egy eltolódás a nyugati gondolkodásban, és ez nem Ukrajna pozícióit erősíti. Látjuk jól, hogy Zelenszki elnök és az ukrán adminisztráció mindent megtesz annak érdekében, hogy a legkisebb jelre, ami már bizonytalanságot mutat, ott, ott hangosan felépjen és próbálja eloszlatni ezeket az aggályokat a szabad világ közvéleményében.
2: Ukrajna most biztonságban érzi magát, hiszen a, a nyugati tábor mögött áll, de fel kell tenni ezt a két kérdést, hogy ugye szágód két autó egymás felé, az egyik egyikbe ugye a, a nyugat és ukrajnai támogatással, a másik pedig Oroszország, és hát ha, ha már nagyon közelednek egymáshoz, akkor az egyik, egy, tehát hogy a nyugati fog kiugrani, Oroszországnak sokkal fontosabb Ukrajna, mint például Nyugat-Európának, ergo eljön majd az idő, mikor a nyugat nem fogja teljesen támogatni Ukrajnát, Oroszországnak sokkal fontosabb. Értem,
1: tehát hogy a végsőkig vagy e, kitartanak, ugye? Hát bízunk benne a témáinkat érintve, hogy az embargó eléri hatását, de eléri a belső eredményét és ami az érintett országok köztük Szlovákia és Magyarország számára is egy kivételt jelent. Bízunk benne, hogy a sajó szennyezettsége most már bátfordul, tisztulási folyamattá, és legfőképpen, hogy a háború minél korábban véget ér. Én köszönöm a nézőink figyelmét, köszönöm a vendégeink szakértését. Látogassanak el honlapunkra, a ma vásárolják meg heti lapunkat a magyar hetet, hallgassák meg és egy egyéb többi hírünket, amit a honlapon találhatnak.